0: Si de repente te encuentras en un campo de concentración nazi, ¿qué harías? ¿Haces todo lo posible por sobrevivir? ¿Ayudas a los demás? ¿Y qué si para hacer esas dos cosas tienes que colaborar con el enemigo? Estas son las preguntas que se hizo Leo Sokolov, el tatuador de Auschwitz, en esta novela basada en la vida real. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, arroba. cuando hablo pesado hablo del el peso emocional de estas historias. Y como siempre habla de la inteligencia, el sacrificio, el amor, y son lecciones muy importantes del tatuador de Auschwitz. Pero lo que a mí me gusta de este libro es que también habla del debate moral de si el, princip el personaje principal del libro hizo lo correcto o no. Eh, la historia es básicamente... Leo Sokolov se convierte en el tatuador principal del campo de concentración de Auschwitz. Eh, Por lo que recuerdan o lo que no saben... Cada persona tenía un número de identificación y los nazis le tatuaban ese número en el brazo a los prisioneros. Una manera de, hasta cierto punto, llevar una, una especie de contado, contaduría de los prisioneros y al mismo tiempo quitarle su humanidad, ¿no? eran simplemente un número y ya está. El mensaje de la novela, para mí, es que hay que ser fuerte en momentos de crisis y ver cómo salir de los momentos más difíciles, ¿no? Leo Sokolov, que es el personaje principal siempre tuvo pequeñas metas durante la novela para mantenerse vivo vamos a entrar en detalles pronto, pero al mismo tiempo para poder sobrevivir, para poder ayudar a los demás él tuvo que hacerse preguntas morales muy fuertes colaboró, entre comillas, eh, con los nazis, voy a trabajar para ellos estoy, estoy siendo yo parte del sistema, a estar tatuando a los prisioneros se si digo que no, yo me muero, pero si tatúo puedo ayudar a los demás de cierta manera y vamos a ver cómo y todo ese debate es un viaje que te lleva el libro, ¿no? Y el libro fue escrito por Heather Morris hace apenas cuatro años, en el 2018. Y no voy a contar mucho cómo ella sabe esta historia porque no quiero arruinarles el final. Pero creo que es una historia muy, muy bonita, muy fuerte y muy única. Eh, van a darse cuenta, mientras hacemos este resumen, que lo que le pasó a Leo Sokolov, este tatuador de Auschwitz, creo que no le pasó a más nadie durante esta época. Así que empecemos con la historia que arranca en el abril de 1942, que es la fecha en la que Leo Sokolov está en camino como prisionero al campo de concentración, pero él ni siquiera sabe que va para Auschwitz, ni siquiera sabe que está prisionero, y mucho menos sabe que él se va a convertir en el tatuador de este lugar. La razón por la cual esto es así es importante agregarle el contexto histórico. Eh, antes de que Hitler llegara al poder, tristemente, ya el antisemitismo era un sentimiento en Europa. No, no, o por supuesto Hitler lo convirtió peor y se aprovechó de todo esto, pero había muchos países, incluyendo los eslavos, eran países que odiaban a los judíos, o vamos a decirlo así, habían ciertas fracciones de la sociedad que no consideraban a los judíos como, digamos, personas gratas. Y Hitler aprovechó esto para invadir estos países. Cuando él invade, empieza a invadir hacia el oriente, y empieza a invadir, a, por supuesto, Polonia fue uno de los primeros, pero después invade eh, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, ciertas partes de lo que era aquel entonces la Unión Soviética. Él planea es utilizar estos, estos países como mano de obra. Voy a agarrar a los prisioneros, este, tanto comunistas como judíos, de la Unión Soviética y los voy a poner a trabajar en mis campos de, de trabajo, que así lo, lo llamaba él. El problema era que no habían suficiente mano de obra. Por supuesto, en muchos de estos campos de trabajo habían, este, estaban matando a personas. Eh, to, to, ya, no, no sabemos la historia, pero el punto fue que él quería seguir con estos campos de trabajo pero necesitaba más hombres lo que hizo fue que le ofreció a estos países que él ya había invadido un trato les dijo ok, yo voy a ustedes pueden traerme voluntarios y yo como que me porto mejor con ustedes una especie de esa era digamos en términos coloquiales eso fue lo que él le dijo a estos países y muchos de estos países empezaron a ofrecer a su a sus ciudadanos normalmente iban el, podía ser el primogénito de la familia un hombre que estuviera soltero era básicamente el gobierno local. Digamos, por ejemplo, el gobierno de Eslovaquia le decía a Leo Sokolov hey, necesitamos voluntarios que vayan a Alemania a trabajar en un campo de trabajo. Obviamente, ustedes se deben estar preguntando, como yo también me lo pregunté, ¿por qué alguien iría para estos campos? Y bueno, la respuesta, como siempre, es propaganda. no El gobierno nazi fue muy inteligente de esa manera, una manera, por supuesto, eh, malvada, pero fueron inteligentes en lavales, lavarles el cerebro a las personas En esta época ellos decían La propaganda, y la pueden buscar en internet Son bastante absurdas verlas ahora Pero en el momento la gente se las creía Que iban a tener mejores salarios eh, Te vamos a dar muchos alimentos Vas a tener mejor vivienda y Vas a tener una estadía en un lugar exótico Por decirlo así en Alemania Por seis meses Y muchos aceptaron por distintas razones Gente que no le estaba yendo bien Económicamente dentro de la Unión Soviética Gente que estaba buscando... Mejor oportunidades Y consideraban esto de ir para la Alemania nazi Que parecía en ese momento, recordemos Hitler tristemente O mejor dicho, para suerte del mundo moderno Él iba ganando la guerra Eso es algo que a veces se nos olvida Gracias a Dios no fue así, pero él iba ganando la guerra Y en este punto mucha gente se, Le da miedo, saben que tarde o temprano Hitler va a ser dueño de todo Menos mal no fue así, pero consideran Quizás si yo colaboro con los nazis me, eh, Es algo mejor para mí por supuesto, empiezan a llegar cartas de prisioneros en estos campos de concentración de trabajo, supuestamente, diciendo, hey, no esto, no, esto no es lo que nos prometieron, esto es horrible, eh, no vengan. Y Hitler nuevamente se encuentra con el problema de que necesita más mano de obra. La solución fueron cuotas. El, el, el régimen nazi empezó a implementarle cuotas a estos países. Cada país tenía eh, la potestad de elegir quiénes iban a ser, pero tenían que dar una cierta cantidad de prisioneros para los campos de trabajo y esto fue lo que le, este uno de esos países fue Eslovaquia y esto fue lo que le pasó a Leo Sokolov por eso que él está en este campo de trabajo él hizo el sacrificio porque iba a llevar a su hermano pero su hermano ya estaba casado eh, esto, Leo Sokolov es judío su hermano ya estaba casado tenía hijo y Leo dijo yo yo no quiero que tú vayas para allá yo voy a ir a trabajar y así es como él termina en este tren camino al campo de concentración de Auschwitz por supuesto él no va en un tren sentado solo en un asiento de primera clase él está en un vagón apretado con cientos de otros prisioneros la mayoría por supuesto judíos donde nadie sabe que es lo que está pasando Y por lo mismo Leo Sokolov, recuerda él piensa que va a un campo de trabajo Él se vistió elegante, él se vistió con traje, con corbata, con camisa Él era un hombre estudiado, un hombre de buena familia Hablaba cinco o 6 idiomas y él sentía que, que era importante dar buena imagen Pero en el camino, desde Eslovaquia hasta Polonia En tren eran tres días en la época Y él no le han dado ni siquiera agua ni comida en todo este tiempo Ahí es cuando él se da cuenta que su trabajo no es necesario tener un traje puesto cuando llega el tren a su destino final, se da cuenta que está en Auschwitz. En ese momento él no sabe, eh, no, en verdad, que este es el campo de concentración más grande. Eh, ahora nosotros sabemos que en ese campo murieron más de un millón de personas y llegó a ser el campo principal durante el, eh, la solución final, que fue, eh, digamos, el exterminio total de la raza judía hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Yo, fui a, yo, yo personalmente fui a Dachau, que es un campo de concentración en Alemania... Eh, es muy pesado, si pueden ir lo recomiendo porque es, es bueno entender estas cosas históricas y evitar que vuelvan a pasar eh, Pero él llega a este campo y poco a poco en la historia se da cuenta que no solamente hay judíos aquí ¿no? También hay gays, hay católicos, hay otros no deseables y esto es en parte por lo que les expliqué antes De que esta cuota que los países tenían que dar, ellos, estos países aprovecharon y dijeron Bueno, vamos a salir de la gente que no nos gusta entonces, estos países que a lo mejor eran cristianos, eh, más protestantes, salían de los católicos, los católicos salían de los judíos, los judíos, todas las religiones en la época salían de los gays, etcétera, etcétera. Entonces, había una mezcla, por supuesto, más del 90% de la gente era judía, pero había una mezcla eh, de otras razas y de otros grupos. Cuando él llega, recibe su número, eh, lo tatúan y se encuentra con Aaron, un, un hombre que él conoció en el mismo tren. Que se convierte en su especie de primer amigo Y eso es importante a través de la historia Así que ellos consiguen su primera cama En el, en el bloque 7 Que es donde ellos se van a quedar eh, viviendo Durante este tiempo Ellos no tienen la menor idea Cuánto tiempo va a durar esto Hay mucha confusión Y esa parte yo creo que yo no la, no la había pensado muy bien Hasta que leí este libro no que Para uno suena muy fácil Ah, te mandaron para el campo de concentración nazi Tú sabes que te vas a morir o que te van a matar Pero en el momento la gente no sabía ¿no? la gente no, había, no Primero no estamos en la época de hoy en día no La tecnología, las noticias, etcétera y segundo, no no había, no había conocimiento de que lo que estaba haciendo Hitler hasta, hasta el sol de hoy todavía hay muchos documentos que uno puede conseguir de gente, que, alemanes, que no sabían que estaban exterminando a los judíos. De verdad pensaban que estaban mandándolos a trabajar, no es, que no, no es que pensaban bien de los judíos necesariamente, pero había mucha ignorancia en la época de que lo que estaba ocurriendo. Esa primera noche, Leo Sokolov eh, va para un baño que es como una especie de zanja en el suelo. Él ve a otros tres presos del otro lado que están defecando. Le pareció normal, Ajá. estamos en malas condiciones de vida Hay tres personas este, haciendo Número dos, por decirlo así, en frente mío Y después ve a dos oficiales de la SS del, del servicio nazi Que por ninguna razón alguna Simplemente porque vieron a tres judíos Ahí sentados haciendo sus necesidades Decidieron dispararles en la cabeza a los tres Y ahí fue cuando él se da cuenta De que, oh Dios mío Estoy aquí, estoy en el campo de concentración Esto no va a ser trabajo, esto, va, esto es esclavitud Y me van a exterminar si pueden hacerlo en ese momento él pudo haberse quebrado quizás mentalmente. Mucha gente lo hubiese hecho. Y aquí esto, esto es importante. Esto lo van a ver a través de la historia. Él se jura a sí mismo. Él se pone a la meta de yo voy a salir de este lugar libre. Eh, y si hay un infierno, es la frase que él dice, voy a ver arder a estos asesinos. Lo importante de esto es que él nunca, a través de toda esta historia, de esa experiencia, el ver a esos tres, esos tres prisioneros morir sin razón alguna, lo, lo cambia a él. Él se da cuenta... No voy a ponerme a, a llorar por las injusticias, por decirlo así. Que, que es algo que a través de la historia también hace. Pero en este momento no puedo hacer eso. Ahorita tengo que pensar ya cómo hacer para salir de aquí. No puedo pensar en otra cosa. Así que en la mañana siguiente él conoce a su capo. Los capos eran otros prisioneros que eran como comandaban, por decirlo así, eran los jefes de cada bloque. Pero no eran elegidos por los mismos prisioneros, eran elegidos por los nazis. Los nazis, por X razón, probablemente al azar elegían a unos prisioneros para ser los capos de cada bloque y estos prisioneros tenían una especie de inmunidad entonces aquí cuando Leo Sokolov se da cuenta de que hay maneras de ser protegido ¿no? que si puedes trabajar, entre comillas, trabajar para los nazis quizás eh, tienes valor para ellos y te van a proteger y te da suficiente tiempo ahorita el, el, el nombre del juego para Leo Sokolov es comprar tiempo cómo hago yo para que no me maten hoy ya que cualquier día solamente por estar haciendo mis necesidades me pueden disparar tengo que buscar la manera que yo esté protegido dentro de este campo El capo le dice a Leo Que él tiene que ir Por cierto, Leo se escribe L-A-L-E eh, Sokolov, S-O-K-O-L-O-V eh, Pequeña para los que quieren buscar su nombre Cuando él va para, eh, a trabajar El capo le dice que tiene que ir a arreglar el techo Cuando él sube al techo Se da cuenta que hay dos trabajadores, trabajadores rusos Leo, por suerte, habla como les mencioné Hablaba como 5 o 6 idiomas y uno de sus idiomas era ruso, y ahí empieza a buscar respuesta respuestas, explíqueme qué es lo que está pasando aquí, cómo es esto, y los rusos le dicen, bueno, este, aquí todos tienen una, cada quien estaba vestido, todo mundo estaba vestido igual, pero cada quien tenía un color diferente, una especie de símbolo en sus brazos o en el uniforme, los delincuentes violentos tenían unos triángulos verdes, los disidentes políticos, triángulos rojos, los presos antisociales, unos triángulos negros, los soldados enemigos, probablemente comunistas, llevaban insignias, y los judíos tenían una estrella de David amarilla, que es el famoso eh, traje del campo de concentración, que es el que más se veía, ¿no? los presos que eran judíos. Y aquí él empieza a aprender más, un poco más del campo y se da cuenta que van a empezar a traer muchos más prisioneros, porque no solamente los rusos se los dicen, pero él está trabajando en la expansión del techo, así que él sabe que están esperando a un, este, tener a muchas más personas adentro. Esta es una, una de las razones por la cual él, él llega a durar tanto tiempo a sobrevivir Es que eh, él, era una, él era una especie de camaleón social él, ¿no? él podía hablar con todo el mundo en esta época Hablar tantos idiomas no es común Y la gente hasta cierto punto se, se daba cuenta que era un hombre inteligente Y lo, lo respetaban pues. Y mientras habla con los rusos y termina su trabajo en el techo Él ya está pensando en cómo convertirse, como les dije, en algo de valor para los nazis Pero al mismo tiempo está pensando, si yo hago eso Estoy haciendo un trato con el diablo, sí o no. Y ese es el debate moral que vemos en este libro, que es muy único de este libro, algo que no sé si es tan común en otros libros sobre el, el Holocausto. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing. However you twitching, chi from the launcher online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com That's shopify.com Pero volviendo a la historia, hay un día muy triste que él se da cuenta de los horrores de Auschwitz. Eh, ve un grupo de prisioneros desnudos entrando a un cuarto que después se da cuenta que es una cámara de gas. Y él, por supuesto, escucha los gritos, la gente tosiendo y todos muriendo. Y lo trauma, eh, lo quiebra un poco físicamente, él empieza a vomitar, se desmaya. Pero poco a poco nos damos cuenta que no es tanto el trauma emocional, que por supuesto es parte Sino que resulta que Leo Sokolov ha contraído tifus Esa enfermedad tan mortal de la época que era muy común en los campos de concentración De hecho fue la enfermedad que terminó matando a Anna Frank Cuando él se despierta, él se da cuenta que ha estado inconsciente por muchos días Y un anciano, que esto es importante, un anciano que se presenta como Pepin, que era un francés lo atiende, lo ayuda a tomar aire, poco a poco lo recupera. Pues. Y Pepan es el, lo que llaman tatuir que es el tatuador del campo de concentración. Él es uno de los presos que se encarga de tatuar a los prisioneros cuando llegan a, a, a Auschwitz. Él le explica um, a Leo Sokolov que él, un grupo de prisioneros del, del pabellón 7 donde, el bloque 7, donde él duerme, lo estuvieron cuidando. Cuando lo vieron a él tirado, lo, ya iban a quemar varios cuerpos que habían salido de la cámara de gas y entre esos cuerpos lo habían tirado a él porque juraban que estaba muerto estaba tan, Leo Zócalov estaba tan mal que parecía muerto y los, los soldados nazis lo habían tirado a esta pila de cuerpos que iban planeaban quemar pero Aaron, ese mismo hombre que él se hizo amigo en el tren que fue uno de los primeros hombres que él se encuentra a lo que entra a Auschwitz, lo vio y él sabía que no estaba muerto y le rogó a varios soldados este, que lo sacaran los soldados no le hicieron caso pero Pepán vio eso y Pepán, como era un capo, era uno, una de las personas este, importantes, por decirlo así. No era un capo de un bloque, pero era un tatuador, entonces tenía cierto poder. Él aprovechó y sacó a Lel de la pila de muertos. No porque le importara a Lel, pero él dijo que si Aaron está rogando a los nazis que te salve, debe ser que tú eres una persona buena. Eres alguien que vale la pena salvar. Y en este momento de tanta maldad es difícil este, conseguir a gente así. Entonces... Por esta razón se salva Leo Sokolov de que lo quemaran vivo. En verdad probablemente no lo iba a sentir de tanto desmayo. Pero estuvo a punto de morir en esta situación. Y van a ver en la historia que este hombre tiene eh, nueve vidas. Pero lo triste de esto es que Aaron por tratar de discutir con un soldado nazi lo terminan matando. Y Leel se entera de esto y por supuesto lo, lo pone muy triste. Eh, lo, le afecta mucho eh, emocionalmente. Pero se le fortalece su idea de de Bueno, yo tengo que salir vivo de aquí, porque si no me, me van a matar como le hicieron a mi amigo Aaron Y al mismo tiempo tengo que pagar la deuda ¿no? Y aquí es cuando él empieza de verdad a convertirse en, un, en, en, en darse cuenta Que no solamente tengo que ver cómo cuidarme a mí mismo, pero tengo que ver cómo cuidar a los demás Porque yo solamente estoy vivo porque los demás me cuidaron a mí Así que él, 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 él empieza este viaje ahora en Auschwitz de saldar la deuda Y de tratar de ayudar a los judíos, a los otros prisioneros, lo más que pueda y por usar una frase aquí, como de deportes, que no hay campeón que no tenga suerte, algo parecido, ¿no? Leo Sokolov, digamos que el que sobrevive, siempre tiene un poco de suerte, y aquí es parte de su suerte. No solamente lo sacan de la pila de muertos, pero Pepan era el totador de Auschwitz, y como coincide con el, la época en que están expandiendo el campo y van a traer más prisioneros, Pepan necesita ayuda en su trabajo. Y le dice a Leo Sokolov, bueno, ya que tú hablas tantos idiomas etcétera, etcétera, era inteligente, te salvaste. Ven, ven a ayudarme y tú vas a tener este cargo como asistente Y así que empieza Leo Sokolov a ser uno de los tatuadores de Auschwitz En verdad por ahora solamente son él y Pepán Pero Pepán se va, de repente desaparece Asumimos que murió, nunca eh, Leo Sokolov nunca supo qué fue lo que pasó con él Pero creo que uno puede asumir que eso fue lo que probablemente sucedió Y Leo queda como el único tatuador Y es, que es cuando él se convierte oficialmente en el tatuador de Auschwitz Y le asigna un oficial porque al tener un trabajo él tiene que reportárselo por decirlo así, a un oficial de, de los nazis que se llama baretsky eh, Al mismo tiempo le da un asistente que se llama León, y entonces estos son dos personas con las cuales va a lidiar mucho en el diario, baretsky y León. Ahora, Leo Sokolov, por suerte, de repente se encuentra como, eh, como alguien privilegiado, tiene una nueva habitación, ya no tiene que estar en el bloque 7, tiene que dormir en el bloque 7, pero se pasa la mayoría del tiempo en una habitación privada, que tiene una cámara pequeña, está aislado de los otros bloques, él va a recibir raciones de comida adicionales, pero por su experiencia, por lo que pasó anteriormente, él siempre él no quiere tomar todos esos privilegios, agarra toda la comida extra, se la regala a la gente en el bloque 7, la empieza a esconder para racionarla a través de los días, en, debajo de su colchón, etcétera, etcétera. Cuando... Eh, su, su, digamos que su plan... Es mantener el secreto el hecho de que él tiene más comida que los demás. Él no quiere saber. Él no quiere decirle a los demás que él tiene más comida que los demás. Él siempre, simplemente quiere decirles que les traje comida. Y ya. Eh, él no se siente cómodo, en verdad, es lo que está pasando. Estos lujos eh, que están fuera del alcance de los, de los presos en este campo. Lo pone a él en una situación que se siente más culpable todavía, de que en verdad está haciendo un, un trato con el diablo. Yo pienso que no es así. Yo pienso que no es culpa de él. Eh, y pienso que está haciendo lo correcto. ¿no? Que, yo, si yo estuviera en esa situación quisiera pensar que haría lo mismo, eh, de, de ayudar a los demás con los pocos entre comillas, lujo entre comillas por supuesto, ¿no? Tener una ración más de pan no es un lujo como tal, pero en este campo de concentración eh, sí lo es. Ahora este oficial, baretsky que es el oficial muy joven eh, de, de los nazis, es un, una persona detestable. Eh, hasta cierto punto se ve que está, está mal mentalmente, ¿no? tiene un carácter inestable, a cada rato se echa chistes incómodos, tanto a, a León, que es el asistente de Lel, y a Lel. Muchas veces le caía a golpes a León y lo amenazaba con matarlo, solamente por diversión, eh, pero era el oficial que le tocaba a Lel y, y era una especie de protección política, ¿no? si Baretsky lo protegía a él, él podía ayudar a los demás aún más. Un día... Él está tatuando a las personas y le llega una mujer que él consideró muy hermosa, se mira a los ojos y básicamente se quedó enamorado, amor a primera vista, y le pidió a Beretsky, el oficial nazi, que si, pudieras, eh, que si podía ayudarle un poquito con ella, a ver si podía buscarla en el búnker de las mujeres y para que ellos dos se pudieran ver. Y pienso que todo es un impacta, impactante del libro porque uno siempre piensa en estos campos de concentración, con razón, en las cosas malas, ¿no? eh, las cosas horribles que sucedieron pero ¿quién va a pensar que dos personas se pudieran enamorar en un campo de concentración? Una idea para mí tan rara, ¿no? Como que en un lugar tan lleno de maldad, de horrores humanos, de, de tragedia, que dos personas... Que eso habla de lo bueno del ser humano, que hasta en los momentos más difíciles uno puede conseguir la luz de vez en cuando, y a veces es otra persona que, que tiene que llegar para dártela, ¿no? Y esta, esta mujer es Jita, eh, que es la mujer que se convierte, digamos, en la enamorada de Leo Sokolov. Pero... Antes de explicarles sobre Gita, es importante saber que mientras Baretsky está buscando cómo contactar a Gita y cómo hacer que Leo Sokolov y Gita se puedan ver, eh, Leo Sokolov le toca caminar este, entre, entre búnker y búnker. Vamos a decirlo así, el campo, están, están los bloques donde están los judíos y están las oficinas, donde, muy cerca de la entrada donde están los, los nazis y donde están los nuevos prisioneros. En, ese, en esa área, él se consigue con Víctor y Yuri. Porque se da cuenta que hay dos personas que siempre están por ahí Que están vestidas de civil Él se les acerca Y les pregunta que, ah, quiénes son ustedes etcétera, etcétera. Y ellos les explica que Somos son unos trabajadores locales Que nosotros dormimos en nuestra casa cada noche Sino que venimos acá trabajando En, en la construcción Ellos en, en la conversación Le dan a Lel un poco de salchicha Un poco de comida La salchicha y el chocolate eran dos monedas muy importantes Parecidas a los presos hoy en día que el cigarro, ¿no? Es una moneda dentro de una prisión. En aquel entonces era la salchicha, eh, el chocolate, también los cigarros, pero esos dos, por, por la falta de comida, esos dos eran mucho más importantes. Entonces aquí Lel se da cuenta porque uno ahora tiene otra fuente de comida, y dos tiene acceso al mundo exterior. ¿no? Dentro de, del campo de concentración, las únicas personas que viven entre comillas un mundo normal son los Nazis. Y los soldados nazis, por mucho que, que te, entre comillas, respeten Por ser un, un trabajador de ellos, por estar tatuando a la gente En verdad no te van a ayudar Pero ahora tiene a dos personas que se ven, entre comillas, buenas personas Te están dando comida, se nota que no están en contra de los judíos Y ahora él tiene acceso a esta posible... Uno, como una especie de proveedor de comida Pero dos, acceso al mundo exterior No solamente enterarse de en noticias de lo que está pasando, la guerra Pero al mismo tiempo... Eh, quizás otros recursos que más adelante van a ser muy útiles. Pero volviendo a Gita, ahora el Vareski sí lo ayuda y se empiezan a ver Gita y Leel todos los domingos. Los domingos eran un día que eran entre comillas más suaves, eh, los presos se les permitía ambular por los terrenos un poquito más libre. Entonces en Leel, para suerte de él, no solamente se enamora de esta mujer, pero se da cuenta de que Gita tiene un, unas conexiones importantes dentro del campo de concentración. Ella es muy amiga de las mujeres que cuyo trabajo era revisar las posesiones antiguas de los prisioneros antes de, de entrar al campo de concentración porque la gente llegaba vestida de mucha vuelvo repito otra gente como Díaz los que pensaban que iban a trabajar otros prisioneros que los agarraron de sus casas sin, sin saber y gente tenía joyas encima anillos collares etcétera y esas mujeres tenían el trabajo de tomar todas esas prendas y después dárselas a los nazis por supuesto las mujeres siempre las agarraban un poquito para ellas mismas se los quedaban porque eran eran monedas era, no era algún tipo de valor que podían utilizar más adelante para salvarse entonces, eh, Leo, cuando se entera de esto, él agarra las salchichas y esos chocolates que les traían los, los Víctor y Yuri, los trabajadores, que eran civiles, y eh, el trato era, bueno, yo le doy a ustedes comida y ustedes me dan esas joyas y un poquito de, digamos, de dinero, porque también había este efectivo en, esta, en estas personas. Y entonces aquí, Leo Sokolov empieza a crear esta red de contrabando. ¿no? Eh, el Víctor y Yuri, los trabajadores civiles, le van a dar a él este, chocolate, salchichas y otros alimentos. A cambio, él le va a dar a las mujeres esto, estos recursos para que le den este, el, el dinero, las joyas, y quizás este, él pueda conseguir de esta manera pagarle a Víctor y Yuri otros recursos más importantes, como, lo que la, como era la medicina. Como les decía, mucha gente estaba sufriendo de, de tifus y otras enfermedades, antibióticos, etc. Entonces, él ya ha logrado, en muy, poco, muy corto tiempo, crear una red que no solamente lo ayuda a él, pero que ayuda a todo el mundo en el campo de concentración. Entonces él empieza a ser respetado por los nazis, entre comillas, en cuanto a que hacía su trabajo bien, eficiente, no molestaba, no, no hablaba con nadie, solamente tatuaba y ya. Pero los demás presos, él empieza a convertirse, a agarrar una especie de fama, porque él era el hombre que siempre sabía cómo conseguir las cosas. Pero recordemos que esto es un riesgo inmenso. Él, él está escondiendo muchas de estas cosas debajo de su propio colchón, en su cama, del bloque 7 si, si lo agarran, si lo cachan haciendo esto Él está muerto, ¿no? Entonces siempre hay un riesgo muy grande Que él está dispuesto a tomar Porque, voy a ir, repito, lo que le pasó De que lo salvaron los demás prisioneros Sin razón alguna Y él siente que tiene que pagar esa deuda Pero volvamos a Jita ¿Y quién era ella para Leo Sokolov? Ella también era de Eslovaquia Una mujer que también se sentía atraída hacia él Pero le puso una barrera, por decirlo así Se veían todos los domingos y todo lo demás Pero ella nunca eh, Como que se le abrió tan emocionalmente a él porque ella nunca reveló eh, su nombre verdadero Gita era una especie de nombre de pila, como una especie de sobrenombre Una abreviación de su nombre de verdad Y ella nunca dijo su apellido La razón por la cual no lo hizo es porque ella no quería Era una especie de protección para ella mentalmente no. Ella Se sentía que la habían bajado a una especie de animal de ganado de... Solamente tenía un número y ya Y no quería admitir, digamos, esa realidad Entonces se protegía de esa manera Simplemente ella decía que era Gita, Que era una especie de otra personalidad que ella iba a utilizar Dentro del campo. Esto es interesante porque muestra las diferentes maneras que distintas personas tuvieron que lidiar con esto psicológicamente. Pero un día, este, ya estamos en el invierno de 42, han pasado varios meses, y el frío y la cantidad de personas de presos pues, que llegan al, al campo de concentración y empiezan a pesar. Un domingo, particularmente muy frío, muy helado, Leo, que siempre se veía con Jita en estos días, no, no, no se pudo ver con ella y ella, él empieza a averiguar qué es lo que está pasando porque ella no vino siempre está ese miedo de que si alguien no aparece porque lo mataron, no entonces él, él se preocupa y habla con las amigas y se da cuenta que ella está muy enferma, que está tosiendo que se está desmayando, probablemente también tenga tifus, él empieza a hablar con Víctor y Yuri, y aquí es cuando la red de contrabando le sirve, digamos a él personalmente, él habla con Víctor y Yuri les paga con joyas ellos les traen penicilina del mundo exterior y esa medicina se la dan a, a Gita que se recupera eh, relativamente rápido y esto es importante por dos razones. Uno, eh, él, él, él se da cuenta de, de lo importante que es, eh, mejor dicho, el logro que es tener esta red de contrabando en la cual él puede ayudar a otros prisioneros. Y dos, ambos se dan cuenta que se enamoraron, ¿no? Ambos se dan cuenta que, que tomaron un riesgo muy importante eh, en, todo, en, en crear esta red de contrabando, que tienen una conexión ahora y que planean casarse a lo que salgan del campo, si es que eso es posible. Y por supuesto, esto también les da esperanza a los dos, es una meta, ¿no? Hey, tenemos que casar, ¿no? Tenemos esa meta, te da, una, te da una fortaleza para seguir sobreviviendo, seguir viviendo, seguir combatiendo esta realidad tan horrible que ellos tienen ahorita. Pero, lamentándolo mucho, estamos acercándonos ya casi hacia el final, vamos en la segunda mitad, por decirlo así, de la Segunda Guerra Mundial, y los esfuerzos de Hitler de erradicar a los judíos están aumentando. Entonces el trabajo de Lel como tatuador empieza a ser demasiado pesado. Tiene que tatuar siete días a la semana, casi no puede verse con Jita. Entonces él lo, lo que consigue hacer es pagarle chocolates al capo del bloque de Jita y dejar que ahora los dos tengan como que un, un, un cuarto, no un cuarto, pero una especie de área privada para ellos dos, y ahí empiezan ellos a, por supuesto, a besarse, obviamente tienen relaciones sexuales, y, y eso lo hace a ellos sentir vivos, como que hay, hay, hay algo por lo cual vivir. Pero un día, eh, cuando él sale de tener relaciones con Jita, con él se devuelve porque Varetsky lo necesita para un tipo de trabajo y Varetsky se ve como que de mal humor por algo que le pasó en su, en su vida personal por decirlo así, con su novia, etc. está de mal humor y mientras camina por el campo ve a tres hombres judíos caminando y les dispara y los mata y sigue caminando derecho como si no hubiese pasado nada con Leo Sokolov al lado de él y aquí es cuando como que reflexiona dos cosas uno, estoy caminando al lado, estoy trabajando, lidiando con este hombre que es horrible, que representa toda la maldad que está tratando de exterminar a mi grupo, a mi, a mi, a mi gente Y al mismo tiempo, esa realidad que yo estoy viviendo con Jita No es una realidad, es simplemente un, un espejismo ¿no? Tengo que salir de aquí, si yo en verdad quiero ser feliz con ella Tengo que salir de aquí y tengo que cumplir las metas que yo, que yo me hice al principio Pero volviendo a la historia, o continuando con la historia Leo Sokolov están ahora en el marzo del 43 Ya tiene casi un año en Auschwitz Después de pensar que, que iba a estar trabajando un rato y ya eh, leel ahora porque la guerra se está intensificando y las cuotas están subiendo en otros países y necesitan más mano de obra eh, empiezan a llegar otros tipos de grupos en mayor cantidad y uno de esos grupos que llegan son los gitanos de los que principalmente estaban en, la, en el país que es ahora eh, Rumania y leel hasta veía un poco se sentía un poco escéptico hacia estas personas él decía a estos gitanos como que eh, no me, son muy diferentes no sé en qué creen ideológicamente una religión tan rara y Viven tan diferente, se sentía un poquito como que alejado de ellos Pero él se da cuenta que está cometiendo el mismo error que están cometiendo los alemanes con los judíos eh, no, no a esa gravedad, pero de que simplemente está eh, eh, reduciendo la existencia de otra persona basada en estereotipos Y, y él se dio cuenta que estas eran personas comunes y corrientes De hecho, ahí aprendió que la palabra gitana no era un, el término, gitano no era un término positivo yo en la época lo consideraban bastante eh, insultante pero él se hace amigo de ellos y se da cuenta que si no fuera por esta extraña situación en la cual está, él nunca se hubiese hecho amigo de los gitanos, nunca se hubiese abierto mentalmente de esa manera. Así que nuevamente, otra situación en la cual él, él le ve, digamos, el lado positivo a las cosas. Pero un día, mientras él está todo... To y esto es importante porque esa familia de gitanos que llegaron se convirtieron en la familia adoptiva de Leo Sokolov, él eh, era una mujer, una mujer específica que tenía hijos y lo trató muy bien a él. él él la trató muy bien a ella, le trataba de dar chocolates y comida a los niños y él se creó en verdad una, una, una conexión muy fuerte, emocional con, est con esta familia eh, pero un día, él está tatuando y está pensando en eso, él está como pensando en la familia gitana en cómo él eh, se siente un poco culpable de haber hecho pensado negativos de ellos en algún momento de su vida y de repente se da cuenta que hay un doctor que está examinando a todos los nuevos prisioneros que están entrando. Y este es el popular doctor muerte, Joseph Mengele. Y Joseph Mengele, por supuesto, el doctor era uno de los seres más despreciables de este régimen nazi. Era un, era un hombre tan malvado que hasta los soldados le temían. De hecho, así es que Leo Sokolov se da cuenta que este doctor es alguien importante. Porque baretsky le da miedo cuando entra Josef Mengele. Y, y era por, 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 por su... Su aura, ¿no? Era un hombre, creo que si hasta buscas una foto se le nota la maldad, creo que su, su propia cara este, exhibe maldad. Pero al mismo tiempo ya él tenía la fama de que él era. Él, él siempre decidía qué prisioneros iban a ser ejecutados en la cámara de gas y cuáles prisioneros iban a realizar experimentos eh, pseudocientíficos. Recordemos que los nazis, con esta creencia de que ellos eran la raza superior y la, la, la diferencia. Este, de inteligencia entre todas las razas y todas estas cosas, Él, ellos siempre hacían estudios para demostrar su superioridad y para conseguir nuevas maneras de ser este, ellos mismos más avanzados yo vi fotos de varios de estos experimentos en Dacao cuando yo fui a ese campo de concentración y es horrible, uno de los estudios que hicieron, y, y me disculpan si esto es muy gráfico para, para alguien, pero colocaron, estaban tratando de analizar los efectos de la altitud en el cerebro del ser humano agarraron a un judío y le cortaron la digamos la parte superior de la cabeza, la piel. Y le podían ver el cráneo. Le, le abrieron el cráneo. Lo estaban drogando para que no se desmayara. Le abrieron el cráneo. Y lo mandaron en un avión con un piloto nazi. Hacia lo, lo, digamos, lo más alto que se podía llegar. Y le dieron vueltas, etc. Y después bajaron. Y después vieron los cambios en el cerebro. Y después lo, lo dejaron ahí tirado y dejaron que se muriera. Eh, horrible. O sea, te, 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 espantoso. Yo recuerdo eh, como que no podía creer. Que llegara a ese nivel este de, de maldad. Uno siempre sabe de, de, de simplemente esto. Lo que habíamos visto eh, hemos visto a través de esta historia. ¿no? Un, un soldado que dispara sin razón alguna a tres, a tres hombres que estaban haciendo sus necesidades. O Varetsky disparando a las tres más. O las cámaras de gas. Todas esas cosas no que eran bien, no que eran correctas. Pero hasta cierto punto eran menos malvadas que esto. Y por eso creo que Mengele, el doctor Joseph Mengele. Y me, me, da, me da rabia llamarlo doctor. Pero era un doctor... Eh, eh, es para mí peor que, que muchos de los otros oficiales eh, nazis, incluyendo a Hitler. Y Hitler es el culpable, por supuesto, no le estoy quitando la culpa, él empezó todo esto, pero en cuanto, vuelvo, repito, en cuanto a su maldad eh, y crueldad, creo que Mengele en, en tiene un lugar especial en el infierno. Eh, pero volviendo al tema, él, él estaba muy fascinado, Joseph Mengele estaba muy fascinado con los gemelos, él siempre realizó experimentos con ellos, ¿no? Un experimento famoso fue que agarró un gemelo que estaba infectado con tifus y después le hizo una transfusión de sangre de ese gemelo hacia el otro gemelo para también infectarlo y ver cómo morían diferentes y después cambiar diferentes medicinas, no medicinas, diferentes drogas para ver el efecto. Eh, eh, hay un hombre llamado Miklos Nishli que era un, un médico de los prisioneros en Auschwitz y él recordó una ocasión en la cual Mengele mató personalmente a 14 gemelos en una sola noche porque le estaba inyectando directamente cloroformo en el corazón un sádico, este hombre en ver, verdad era lo, lo, peor de lo peor de lo peor y, y esa era, era parte de la ideología nazi ¿no? Eh, de esta idea de, de buscar la superioridad, superioridad racial cuando él empezó a, a llegar al, al campo de concentración más frecuentemente Leo Sokolov se da cuenta que él es alguien importante y trata de nunca mirarlo, trata de nunca este digamos, eh, tener contacto con él porque sabe que puede terminar muy mal eh, para los que se preguntan, por si, por si acaso, para hacer un paréntesis, eh, el doctor muerte, el ángel de la muerte, Joseph Mengele, tristemente nunca pudo ser castigado. Él se escapó eh, a Sudamérica, Él muere en Brasil. Eh, tuvo, después descubrimos que tenía un pasaporte paraguayo eh, bajo otro nombre y murió de verdad en su vejez. Él, él nunca sufrió lo que debió haber sufrido. Eh, yo pienso que ese hombre había que torturarlo, eh, me disculpan si no creen en la tortura, pero ese hombre tenía que pagar por las cosas que hizo. Y da rabia Es una de esas historias que cuando te enteras de él y ves su historia y te das cuenta que... Yo que soy suramericano, lo, que en mi continente lo recibió, es algo que que causa un poco de decepción. ¿no? Pero volviendo a la novela, eh, Joseph Menger está en Auschwitz, está buscando pacientes particulares. Él no, nunca le explica lo demás que lo que está buscando, él simplemente está mirando. Y empieza a buscar a mirar mucho a las mujeres, ¿no? Y, y Mengle se da cuenta que el, el León, el asistente de. de, de Sokolov, lo mira, hace contacto visual con él. Y esto es un error garrafal. Este Mengle dice, tráigame a León, que le voy a hacer una especie de análisis. Y eso por supuesto nunca termina bien. Leo trata de, de disculparse en vano con Mengele se arriesga increíblemente yo admiro mucho a Leo Sokolov aquí yo, yo no me imagino tener a, a este, este demonio enfrente tuyo y sabes que se está llevando a, a matar a uno de tus amigos y aún así disculparse como que en nombre de él porque Mengele muy fácilmente pudo haber dicho ah, bueno tráigame a este tatuador también pero por la X razón Leo, eh, Leo se salvó otra vez una de las nueve vidas que él tenía y a través de la novela nunca sabemos qué pasó con León hasta más adelante. Pero la vida sigue y Leo Sokolov este, se encuentra ahora ya año y medio después de estar en Auschwitz y se consigue Gita se consigue con la señora Goldstein, que es una mujer eh, que era vecina de Gita en Eslovaquia y ellas empiezan a hablar y empiezan a preguntar como que, ah, cuéntame, ¿qué, ¿qué ha pasado en este año y medio? ¿cómo están las cosas afuera? Y Gita dice, nadie sabe qué es lo que está pasando aquí adentro, este, yo no me esperaba que esto iba a ser así los nazis están empezando, se nota que están más intensos, estamos ya, eh, como les dije, en la segunda mitad de la guerra. Están tocando puertas, están yendo casa a casa, están sacando a los judíos, están buscando a todo el mundo para meter en estos campos. Y la gente está, está, está tensa, las cosas están preocupantes, pero nadie sabe muy bien de qué es lo que está pasando en estos campos de concentración. Todavía la gente asume que son campos de trabajo. Y después Varetsky le dice a, a Leo Sokolov que... La Cruz Roja Internacional va a llegar a inspeccionar el campo de concentración. Y esto fue importante en el libro. Yo no sé si la autora lo escribió a propósito, pero eso es una de las manchas eh, de los errores más grandes de la, de la organización de la Cruz Roja en la historia. Ellos fueron a Auschwitz, ellos fueron a varios campos de concentración y ellos sabían qué es lo que estaba pasando y no dijeron nada. Eh, es horrible. Si se si leen los reportes, ellos... Pensaron que no podían decir mucho. Obviamente, los nazis, pre como que prepararon un show, ¿no? Eh, pusieron a los presos que estaban más desnutridos, más al borde de la muerte, los escondieron o los mataron. Eh, antes de que llegara a la Cruz Roja, Este se encargaron de mostrar solamente ciertas partes. Pusieron a todo el mundo a trabajar ese día, todo el mundo tenía la ropa un poquito más limpia. Eh, ellos hicieron. Eh, pintaron una imagen que no era verdad. Pero aún así, la Cruz Roja Internacional llegó a estar en los campos de concentración y no, no, le, sona, no le sonaron una alarma al mundo. La gente sabía de el miedo de la Alemania nazi, pero no estaba muy claro de, de lo que estaba pasando adentro eh, del campo de concentración. Y el punto de este mensaje creo que también la autora lo muestra porque se, muestra, se ve el desespero de Leo Sokolov. ¿no? Dios mío, ¿qué, ¿qué tiene que hacer la comunidad internacional para darse cuenta de lo que está pasando aquí? Él sabe que están peleando contra los nazis, pero... ¿Por qué no vienen a liberarnos? ¿No? Hay esa especie de, de desespero dentro de ese sentimiento de que nadie, no, no le importamos a nadie dentro del campo de concentración. Pero ahora estamos ya en el verano del 44, dos años después, increíblemente, y un avión estadounidense pasa por encima del campo de concentración y esto provoca un alboroto de júbilo pues entre los, los prisioneros tan, tan felices de que alguien al fin se dio cuenta de que ellos están ahí, pero... El avión simplemente pasa por ahí, ellos, ellos estaban ligando que el avión tiraba bombas a las la oficinas de los nazis o algo así Y no, no, no fue así, el, simplemente el avión pasó y se fue sin, sin incidentes Y cuando la gente se alborotó, los guardias le dispararon a muchas personas eh, De hecho, varios de los niños rumanos, eh, eh, gitanos que estaban en el campo de concentración Fueron alcanzados por esas balas Entonces nuevamente, como que esos pequeños momentos de esperanza que se desaparecían, se desvanecían, ¿no? Eh, eh, dentro de todo esto Gita se, se hace muy amiga De Silka, que es una mujer Que estaba teniendo relaciones Esa mujer específica que estaba teniendo relaciones Con un oficial muy importante Dentro del campo de concentración eh, Esto es importante más adelante en la historia, pero quería recordar eh, El nombre de esta mujer el, el punto es Que Gita y Leo Que están viviendo todos estos altos y bajos estos momentos de esperanza De que ahí viene la Cruz Roja y no hace nada Ahí pasó el avión de los estadounidenses, tampoco hizo nada y ellos sienten que están perdiendo la bueno, mejor dicho, Leo Sokolov empieza a perder su fe, ya él no empieza a creer más en Dios, que él piensa que no que de por sí él no era muy judío vamos a decirlo así, era más de un judío de sangre no tanto de creencia, pero eso pone triste a Yita porque ella sí estaba aferrándose de hecho a su fe para poder aguantar esta situación y nuevamente eh, no, esto no es algo ni bueno ni malo, simplemente es un, una forma de, de observar cómo cada quien lidia con diferentes traumas de diferentes maneras eh, alguien se aleja de la religión, otros se acercan. Eh, a Jita le preocupa que ella sea infértil. ¿no? Ya lleva dos años en el campo de concentración, alrededor de año y pico, año y medio, teniendo sexo con, con Leo y no ha quedado embarazada. Y ella le da, le da miedo eso eso. él le dice que no se preocupa porque en verdad la está tratando de calmar, ¿no? pero que, que eso es algo, vamos a decirlo así, esto es un problema para, para después y en verdad no queremos traer un, a un hijo a este mundo que estamos viviendo tú y yo. Ahora, algo curioso eh, de esto es que se hicieron estudios sobre esto. Eh, había infertilidad en los campos de concentración. La, el trauma era tan grande que la mujer, la, el cuerpo de la mujer paraba de ovular, eh, ovulaba, o si ovulaba, ovulaba a una frecuencia más baja. Eh, el, trau, el trauma fue tan extenso que hasta la mujer perdieron, perdieron temporalmente su habilidad para reproducirse. Pensé que eso fue algo interesante, que, que no se habla, habla mucho eh, del, del holocausto. Pero ese mismo día cuando Leal regresa a su habitación se da cuenta que algo anda mal. Están puros oficiales de nazis alrededor de su cama y tienen tirado en su colchón todas las joyas, salchichas y chocolate que le había escondido. Y él se da cuenta que esta, pues, ese pudo haber sido el último día que él vio a Jita. Así que los oficiales se lo llevan a un bloque que era de castigo, de tortura específicamente dentro del campo. Eh, normalmente los presos que entraban ahí... Salían o deformados totalmente de la tortura tan horrible que sufrían O normalmente ejecutados salían muertos Así que Leo Sokolov empieza a prepararse mentalmente Para lo que él piensa que va a ser su último día en la tierra Pero como les dije, el, el campeón siempre tiene suerte El lado que llega a la celda se da cuenta que el torturador Era Jakub, que era otro prisionero que él había ayudado anteriormente Era un, un estadounidense que había, necesitaba comida, necesitaba alimentos, necesitaba medicina Y eh, Leo Sokolov le había conseguido todas, todas esas cosas Entonces Yakub parecido a Leo Sokolov con el resto de los presos Se sentía en deuda con Leo Entonces le dijo, mira, yo, 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 yo te voy a torturar, te tengo que golpear Porque si no me matan pues Te voy a golpear de cierta manera que se va a ver peor de lo que en verdad te golpeé Te va a doler, pero no va a ser tan grave En verdad, cuando, yo, yo, cuando golpeo a la gente aquí Yo la dejo mal al borde de la muerte Y eso no, eso no va a ser lo que te va a pasar Así que Jacob le da golpes en la cabeza a Lel, eh, lo hace sangrar bastante, le, le dan ciertas partes que con un solo golpe puede causar mucha sangre, eh, busca desmayarlo para que sufra menos. Y cuando ya entran los Nazis, Jacob dice, no, no, él no me no pude conseguir información. Porque la idea era que Lel dijera eh, la red, explicara la red de contrabando. Y Lel no quería eso, no, él no quería, primero no quería que mataran a los demás. Eh, judíos que eran parte de esta, de esta red, incluyendo a Gita, incluyendo a los otros civiles trabajadores que eran inocentes, sino que él quería poder seguir ayudando o que esa red siguiera existiendo para que la gente pudiera seguir sobreviviendo. Entonces Jacob dice que él no pudo conseguir los nombres y lo meten entonces a un, en un cuarto, aparte a, a Leo, entre comillas se recupera y lo ponen en un camión de regreso otra vez al campo de concentración. Y Leo Sokolov en este momento él piensa nuevamente él piensa que está a punto de morir, que lo van a llevar a ser ejecutado. Pero empieza a pensar de que él no está del lado incorrecto de la historia, ¿no? Recordemos ese debate moral que él tiene de que si yo soy un colaborador nazi, estoy trabajando para ellos, etcétera, etcétera. en verdad primero aquí se da uno, aquí se da cuenta de la realidad, de que ellos yo, yo no soy amigo de ellos, ellos si me pueden matar, me van a matar. Pero dos, fíjense a Jacob, Jacob está haciendo lo mismo que yo, peor. Leo ¿no? lo Le que está tatuando y ya Yacub está de hecho torturando a otro judío Porque no le queda otro porque tiene que sobrevivir Y si no lo hace, lo va a hacer alguien más Entonces, eh, creo que hay una especie de paz mental dentro de Leo Antes de lo que él piensa Va a ser su muerte Por él, resulta que llega lo llevan así todo torturado A la oficina del comandante del campo que el, Y el, el comandante está sorprendido que Leo siga vivo Él juraba que lo iban a matar en esa tortura Entonces, él dice Bueno Leo, lo que voy a hacer es que te voy a poner a trabajar eh, labores más manuales extremas, que era una manera básicamente casi sentenciarlo a morir, porque había un trabajo, un juego muy sádico que tenían los nazis, que ponían a los, a los prisioneros a mover rocas de un lado al otro, tenían rocas muy pesadas, ¿no? piedras que estaban ellos tumbando para utilizar para la, para la construcción. Cuando lo, lo que hacían los nazis era que, por decirte, se si habían 20 presos de un lado que estaban moviendo todas las rocas de, de este oeste. El que llegara de último lo mataban. Al final del día, el que estuviera más cansado, que no pudiera físicamente, lo mataban. Y era una manera de los nazis de mantener a los más físicamente dotados vivos y los, los que no sirven físicamente muertos. El primer día, Leo piensa que no va a poder. Que recuerdan, acaba de ser torturado, tiene tiempo sin comer y de suerte queda de, básicamente de penúltimo y logra sobrevivir. Al día siguiente él se da cuenta que él no va a poder aguantar, que él, él, él sí va a morir si vuelva a realizar ese juego otra vez porque su cuerpo todavía no se ha recuperado y en verdad está más débil que ayer. Entonces él le pide a Varetsky que por favor contacte a Silka, esa mujer que yo les dije que estaba teniendo sexo con, con alguien muy arriba en el, en el régimen nazi, que por favor le cuente que él está aquí. Varetsky no conecta los puntos, Varetsky no sabe quién es Silka. Vale, es que no sabe quién, este por qué quisiera Leo Sokolov contarle a una mujer que le está en esta posición. Ni siquiera me está diciendo que se despida ni nada, solamente le está diciendo eso ya. Eso muestra nuevamente la inteligencia de él Él sacó la cuenta. Hasta en el momento más débil que él tenía, ya a punto de morir, él se dio cuenta que si yo le digo a Silka, que es amiga de Jita, ella sabe quién soy yo. Seguramente por ser la novia, por decirlo así, de, de, de alguien tan jefe dentro del campo de concentración. Quizás le puede pedir, nuevamente entre comillas, el favor a su amante de que lo salve Y así fue, Huber, eh, que era el nombre de este oficial, que, eh, uno de los oficiales jefes en, en Auschwitz Le ordenó a los oficiales que sacaran a Leo de ahí, de ese este, campamento de extremos Por decirlo así, todo es dentro de Auschwitz, pero una parte de trabajo manual extremo Y que lo pasaron otra vez a donde estaba él antes, que era como el campamento, llamaban ellos campamento gitano cuando él llega de regreso los romaníes asombran de verlos, todo el mundo juraba que él ya estaba muerto. Y es, que, es lo que normalmente pasaba, cada vez que alguien se desaparecía por mucho tiempo uno ya asumía que había muerto. Y cuando Leo vuelve resulta que también se encuentra con León, ese asistente que Joseph Mengele, el ángel de la muerte, se había llevado para hacer un experimento. Dos personas que se consideraban muertas, por, entre ellos mismos en su mente pensaban que ya habían muerto y otras personas pensaban ya que habían muerto. Eh, estaban vivas y se, se abrazaron Fue un momento emotivo entre los dos Y León explica que bueno Mengele lo, lo, Le hizo varias cosas eh, No dio muchos detalles eh, Él estaba mucho más pálido, más delgado, encorvado Pero sí admitió que Mengele le había, eh, Lo había castrado Así que nuevamente Vemos el horror del Josef Mengele León qued, quedó en shock con esto no pues sintió que él, Nuevamente él tuvo mucha suerte él Simplemente recibió unos golpes Que dolieron por supuesto, pero nada como el horror Por el cual tuvo que pasar León de aquí Varetsky les pide a ellos que vayan para el crematorio a, a ayudar con, con mover y quemar unos cuerpos de gente que ya estaba muerta. Él no quería eh, quemar a nadie, de hecho no lo hizo, pero básicamente ayudó, entró a la cámara de gas, eh, vio la, eh, todo lo, digamos, lo, lo, el horror de, de, de ese campo de concentración. Si han visto alguna imagen o video de eso es horrible, cientos de cuerpos desnudos, jóvenes, viejos, niños... Eh, sangre, vómito, orina, ese es. Leo describe eso muy bien en la historia y eh, se tuvo que salir, eh, vomitó, eh, tuvo, no, a pesar de, de la situación en la cual estaba, que estaba agradecido de estar vivo por por, por haber pasado por lo que pasó, él explota. La única, uno de los pocos momentos que él quiebra mentalmente y le empieza a gritar a Varetsky. Eh, le pregunta que cuánto más de nosotros Debes matar, hasta cuándo, esta, hasta cuándo esto Qué más tienes que hacer Y Varetsky, para que vean lo malo que era él y su sentido del humor todo extraño Le dijo, ¿sabes algo, eh, tatuador? Creo que eres el único judío Que, ahorita que entraste al crematorio Creo que es el único judío que entra a una cámara Y sale eh, Vivo Y ese comentario lo deja Leo como que eh, No en shock, sino como que Se da cuenta que no, no hay manera de razonar Con con esta persona eh, no, 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 no tiene nada no, no gana nada con hablar con ellos simplemente tiene que mantenerse realizando el mismo juego que estaba haciendo antes y buscar la manera de poder salir de ahí pero después de todo esto de toda esta experiencia el busca a Jita, se reencuentran ella también pensaba que le había muerto se, tiene un momento muy emotivo se besan y él y le vuelve a prometer a ella que ellos van a salir vivos de ahí que, que tienen que seguir teniendo esperanza en el camino de regreso después de ver a yita a su cuarto dos niños que sabían quién era él le ofrecen un diamante eh, como pago para que él pudiera conseguir más comida. Y Leo <ríe> nuevamente se pregunta cuántas vidas tiene un gato. Refiriéndose a ese debate interno que tiene de que vuelvo a hacer esto o no. ¿No? ¿Abro, ¿Abro esta red de contrabando de nuevo o no? Por supuesto es, es lo correcto en cuanto a ayudar a los demás, pero al mismo tiempo los nazis ya me están pillando, ya saben lo que hice, y hasta cuándo sobrevivo, este, hasta cuánto tengo suerte... Pero él acepta el diamante y básicamente se reabre la red de contrabando en Auschwitz gracias a Leo Sokolov. Y ahora estamos a finales del 44. Ya han pasado más de dos años, casi tres años, de, desde que llegaron ellos al campo de Auschwitz. Estamos, por supuesto, en ellos no lo saben, pero estamos en el final de la guerra. Y los nazis empiezan a, a desesperarse, ¿no? Empiezan a matar a todos los romaníes, empezaron por ahí, a todos los gitanos. Leo se siente desmoralizado totalmente, de hecho entró en gran nivel de depresión porque mataron a su familia adoptiva eh, de gitanos de Rumania y ni siquiera Gita puede consolarlo, Gita está tratando de hablar con él tratando de levantarle los espíritus, ella nunca lo había visto a él así ni siquiera después de la tortura, ni siquiera después de todo lo que había sucedido y de repente hay una explosión en el patio de la prisión y resulta que uno de los cremato crematorios, donde eh, quemaban eh, no solamente mataban a los judíos, pero también quemaban sus cuerpos Habían sido explotados tiro, Habían tiroteos, los guardias nazis estaban disparando Por supuesto muchos judíos estaban muriendo Y los rumores, lo que la gente estaba diciendo era que el ejército ruso ya estaba avanzando Y que los oficiales nazis estaban empezando a actuar nerviosos Y que habían destruido varios documentos del campamento para borrar lo que estaban haciendo Lo que en verdad pasó fue que, o sea, eso no era mentira pero lo que en verdad pasó en esa explosión es que hubo una rebelión de parte de los prisioneros, las mujeres, el grupo de las mujeres habían, eh, habían conseguido contrabandear pólvora y habían construido una especie de granadas eh, informales, por decirlo así, amateur, y pusieron esas granadas dentro del, del crematorio y las explotaron de manera de, de rebelión. Y eso al fin les dio una esperanza de verdad. Todas las esperanzas que ellos habían sentido antes eran, una, eran como que ellos viendo del lado positivo a las cosas. Pero ahora ellos ven todo este caos. Y se dan cuenta, hey, creo que se está acabando esto. ¿no? Si podemos sobrevivir estos últimos días, estos últimos meses, creo que vamos a poder estar bien. Un trabajador de esos hombres civiles que podían entrar y salir de Auschwitz eh, le dice que hey, el campamento ya va a empezar a vaciarse al día siguiente. Los rusos ya están muy cerca. De hecho, nosotros como ciudadanos estamos asustados porque los soviéticos están invadiendo esta parte de Alemania. Y esa misma noche los nazis empiezan a transportar a prisioneros a otros campos de concentración básicamente los nazis están perdiendo terreno en Alemania contra los soviéticos y tienen que, pero aún así no quieren dejar esa mano de obra esos, esos prisioneros de ellos a manos de los soviéticos ellos quieren mantener este, esos recursos, por decirlo así y empiezan a transportar a prisioneros a otros campos de concentración en, en, en zonas más occidentales en zonas que todavía son parte del régimen o bajo control del régimen militar de los nazis y cuando empiezan a hacer eso en, en Auschwitz Empiezan, son con las mujeres Las prisioneras empiezan a acorralar Y se la empiezan a meter en otro tren Que la van a llevar a otro lugar Y ya, por supuesto ya no saben qué es lo que está pasando Hay mucha confusión Gita se, se quiere quedar con Leo Leo quiere que Gita se quede con ella Y un, un guardia básicamente le arrebata a Gita De los brazos a Leo Leo pelea con el guardia Que para mí es una locura O sea, yo no entiendo por qué lo hacen en el momento Pero me sorprende que ese hombre siga vivo O sea, cada vez que Leo el libro Es como que aquí, ah, okay, aquí lo van a matar Y no lo matan eh, el guardia no le dispara a Leo No sé por qué Capaz porque era tatuador Y tenía esa especie de privilegio Pero el guardia le mete un golpe en la cabeza fuerte Con la pistola Con el rifle Y lo deja sangrando En ese momento de digamos de caos Cuando Jita es llevada, forzada A irse de Auschwitz A otro campo de concentración Jita le grita a Leo Hey, me llamo Jita Furman Y así Leo al fin aprende El nombre completo eh, de Jita este, Ellos piensan que lo muere es la última vez Que ellos se van a volver a ver y Leo recuerda el nombre pero más o menos se desmaya después del golpe, se despiertan explosiones, cañonazos y lo meten a él en un tren y lo transfieren a otro campo, así que de la noche a la mañana esos días horribles de él en Auschwitz se acaban, no es liberado pero por lo menos ya salió del peor campo de concentración y al cambiar las circunstancias por supuesto hay un aire de esperanza. Entonces Gita, que ahora está en el tren, camino allá no sabe ni siquiera dónde, pero por, nosotros sabemos que ya está camino a otro campo de concentración, ella se da cuenta que hay un chance de escaparse aquí, ¿no? Hay, no está tan vigilado el tren, el tren está andando, está parando en varios lugares, hay mucha confusión, no hay suficientes soldados nazis por, para todos los prisioneros que ellos tenían, eh, por supuesto, ella, ella no sabe esto, pero Alemania está perdiendo la guerra, los soviéticos ya están invadiendo Alemania, Hitler le quedan apenas unos meses, y estos la mayoría de los soldados de Alemania están siendo gastados en la guerra, en batallas, no tanto en los campos de concentración. Entonces Gita le dice a tre otras tres mujeres polacas que este es el momento. ¿no? Que hay nieve y mucho frío, pero este es el momento. Capaz no nos ven, vamos es ahora o nunca. Y así fue. Ella pegó un brinco del tren, cayó en la nieve y consiguió una casa, una cabaña cercana que los recibieron. Este Yo admiro mucho la bondad de estas personas, por si acaso eh, yo no sé, yo creo que todo el mundo se dice a sí mismo, no, sí, sí, si yo estoy en esa Alemania nazi y me llegan unos judíos que se quieren esconder en mi casa, yo, yo los recibo. Pero eso es muy fácil decir, otra cosa es hacerlo, ¿no? Si sabes que toda tu familia puede morir, por eso es una, no es una decisión fácil. Y admiro muchísimo a la gente que sí recibió a gente como Jita. En este caso, esta familia la, le, le dio comida, le dio un poquito más de ropa y consiguieron mandarla este, a la parte que ya estaba ocupada por, por, por los soviéticos para que se pudieran escapar y de ahí ella logró irse en un camión con unos camioneros hacia Eslovaquia, hacia Bratislava así que ella termina, digamos, con una historia feliz eh, logra escaparse eh, antes de que la mandaran a otro campo de concentración antes de que quizás muriera en otro campo de concentración logró escaparse, tomó un riesgo en el momento que había que tomarlo y llegó de vuelta a casa pero Leo él sigue preso, él llega a Mathausen, Austria, donde hay otro campo de concentración que todavía está bajo el régimen de los nazis, y por eso es que yo admiro la fortaleza mental de, de los Sokolov, yo no, yo no me imagino estar en esa situación llevas dos años y medio, tres años en el campo de concentración de Auschwitz, el peor de todo viviendo lo que viviste viendo lo que viste y de repente cuando pareciera que todo se iba a acabar te quitan a tu mujer te mandan a otro campo de concentración y básicamente ahora tienes que volver a hacer todo otra vez no Volver a ver a quién conoces, cómo sales de aquí vivo, que no me maten, y es de admirar cómo él llega a este nuevo campo en Austria con la mentalidad, digamos, positiva, diciendo que aquí esto se puede volver a hacer. Y es lo que hace es que se da cuenta que hay un guardia que está muy impresionado con, con la facilidad de Leo Sokolov de hablar tantos idiomas, específicamente el alemán, como él habla un alemán tan fluido. A través de eso, él consigue ciertos, vamos a decir, como que estatus, un poquito más respetado Su inspección pasa un poquito desapercibida, como porque a los prisioneros los inspeccionaba antes de llegar, para ver si no tenían nada escondido y cosas así. Y Leo, como la gente estaba hablando con él normal y no, no, no pensaban que era una persona mala, él tenía escondido tres diamantes debajo de su lengua, que nunca descubrieron. Siempre hábil, como les quise decir, siempre pendiente, siempre muy pila, eh, Leo Sokolov. Ese mismo guardia, que estaba impresionado con su alemán, le ofrece un trato. Le dice, mira, me, me caes bien. ¿Qué tal si te llevo a un campo de concentración en Viena? Que es un poquito más seguro, es más tranquilo, es más relajado. Viena, por supuesto, no es, eh, hoy en día es una ciudad muy hermosa, pero en ese momento era un, poquito, un poco caótica. Pero dentro de todo, era una capital, estaba mucho más protegida y mucho más, digamos, a la, a la vista. ¿no? Auschwitz era apartado del mundo y se podían cometer más atrocidades. En Viena, no. Así que él es mandado a ese campo. Y cuando él llega, se da cuenta que esto este, este es su tercer campo de concentración, por cierto. Cuando él llega a ese campo, se da cuenta que los guardias este, están hasta indiferentes. Él no lo sabe, pero en gran parte creo que hay una resignación de que perdimos la guerra, que importa lo que le hagamos a estos judíos, etcétera, etcétera. Y él, él se da cuenta, además, de que él es famoso. La gente le empieza a llegar, otros prisioneros, otros policías lo quieren entrevistar a, a verse. ¡Ey, tú eres el tatuador de Auschwitz! No, como que empieza a crear fama porque Auschwitz era un lugar, no, no mítico, no sé si es la palabra, pero un lugar de, demasiado impactante dentro del, del régimen nazi. Hasta los mismos nazis solamente escuchaban historias de las cosas que pasaban ahí y querían saber de la boca de él, él si todo era verdad. Y Leo Sokolov se siente asqueado por esto, ¿no? Como que, ¿por qué me están admirando? Yo, o sea, yo no soy un héroe, yo no hice nada, yo simplemente estaba... Era el tatuador de Auschwitz. ¿Y ustedes por qué les gusta eso? Si, o sea, ustedes crearon esto, ustedes son los monstruos aquí. Eh, él se sintió un poquito como que enfermo con eso. Y se dice a sí mismo que ya esta gente me ha quitado tres años de mi vida. No me van a quitar ni un día más. Y ese día él decide escaparse. Eh, logra escaparse a través de las rejas. De la manera más fácil. O sea, es increíble. Después de tres años, como algo de, de. como por estar ya al final de la guerra, como todo se hizo mucho más fácil. Él llegó. Hacia una reja que tenía como un hueco él Extendió ese hueco y se escapó Y nadie, nadie se dio cuenta Y a lo que llegó ya los soviéticos Ya estaban en territorio soviético Cuando se escapó por el bosque Los soviéticos se encuentran con él Y eso era muy común Los soviéticos iban manejando por el territorio Se encontraban con presos que se habían escapado O gente que había sido liberada Y se dan cuenta de que Leo Sokolov Habla, habla alemán y habla ruso Y nuevamente ellos dicen Wow, qué impresionante ¿Sabes qué? Tú no sirves a nosotros, no, no, como que no, no no te vamos a mandar para, digamos, como que a la zona que van los liberados, los que se pueden devolver a sus casas, sino que tú vas a trabajar para nosotros ahora. Y este, yo recuerdo cuando leí esto que yo decía, Dios mío, este hombre se escapó de tres campos de concentración, vivo, ¿cuáles son los chances de ir para un campo de concentración y salir vivo? Muy poco. ¿Cuáles son los chances de ir para tres? Debe ser virtualmente 0%. Él logró hacer eso, y cuando el fin está al borde de ser un hombre libre, ahora es preso de los comunistas, que es como que hasta cuando le tocan eh, cosas difíciles a, a Sokolov. Ahora, esto, eh, esto es mejor. No, en este punto de la historia, y me refiero a la historia del mundo, a la historia de la guerra, los soviéticos están liberando todos estos campos de concentración eh, nazis. Entonces ellos son, ellos son vistos como los liberadores en este proceso. Y eso es parte de la razón por la cual ellos utilizaron esto como propaganda, los soviéticos. Eh, muy bien reportado a través de la historia. Y de ahí vienen muchas de las ideas que uno ve a veces en, en, en la academia, en las universidades, gente muy bien educada que por alguna razón piensan que los comunistas fueron buenos, porque eso vino de la Segunda Guerra Mundial. Los comunistas derrotan a los nazis, eh, la, la famosa imagen de Winston Churchill dando la mano a Joseph Stalin, toda esta unión de que los dos estamos combatiendo contra el mal. Eh, y yo no culpo a Churchill por hacer eso, a veces hay que... A hacerse amigo del diablo para poder derrotar algo, pe algo peor Pero se creó ahí empezó esa idea Ahí empezó la idea de que los comunistas eran los buenos eh, Porque llegaron a derrotar a los nazis Y liberaron a muchos de estos judíos Cuando le llega a su nuevo trabajo eh, Se da cuenta que su trabajo es muy diferente a lo que estaba haciendo antes Su trabajo iba a ser básicamente ir al pueblo eh, En Austria, hablar alemán con ellos, con esas mujeres que estaban en el pueblo y decirle que hey, mira los soldados rusos quieren entretenerse con ustedes están dispuestos a pagarles aquí tengo joyas los rusos los soviéticos le daban joyas a, a Leo y le decían mira tú habla con ella discute el precio y tú este tráenos esas mujeres para nosotros tener sexo con ellas este aquí en la noche en el comando pues. y para aclarar recordemos que no, él no estaba consiguiendo mujeres que eran prepagos como decimos en Venezuela o prostitutas él estaba consiguiendo mujeres comunes y corrientes. Tristemente en las guerras esto suele pasar. Los, un, los soldados que suelen ser hombres invaden un territorio y después violan a todas las mujeres. Bueno, no todas, pero a muchas mujeres que están dentro de ese territorio. Suelen matar a los hombres y se quedan con las mujeres para, para violarlas. De la misma manera, los soviéticos estaban buscando a estas tipas y eh, le estaban ofreciendo dinero, pero es una manera muy... Este, eh, si un soldado ruso te dice Toma esta, este pedazo de oro y ten sexo conmigo No te quedan muchas opciones más que decir que sí Así que Leo llevaban lleva, Él iba hacia el pueblo Él, él no manejaba, él tenía, había una jeep que lo llevaba a él con, Él iba escoltado por soldados rusos Y lo llevaban a él hacia el pueblo él, Los soldados rusos le daban distintas esmeraldas Y Leo, el que era comerciante En su vida anterior este, Negociaba con ellas y les pagaba a distintas mujeres Para que fueran a pasar la noche con los soldados esto continuó por varias semanas y él le empezó a sacar cuentas de cómo iba a escaparse nuevamente. Por supuesto, de esas joyas que le daban para las mujeres, él se quedaba con algunas, entonces empezaba empezó a recolectar una mini fortuna en su bolsillo. Y un día le dijo se dio cuenta que ya todos confiaban en él, que, que nuevamente se descuidaron un poco, y él pidió la camioneta allí para ir al pueblo solo. El soldado ruso piensa que es que... Eh, Leo se consiguió una novia Pues que de, de tanto ir para allá Tiene una noviecita y tal Y entonces el soldado le dijo No, tranquilo Anda, vete temprano Y pasa tiempo con tu mujer Y después te puedes volver Mejor para Leo En verdad nunca Él no iba a ver a nadie Él simplemente agarró la camioneta eh, y, se, y se escapó él, él llegó muy inteligentemente Él no dejó que lo identificaran Entonces él llegó al centro del pueblo Que eso era algo normal La gente del, del pueblo Veía siempre esa camioneta Y a lo que él llega Él se roba una bicicleta Y se fue entonces era una manera de para él no dejar ningún tipo de rastro. Así que en su bicicleta él llega a la estación de tren, una estación de tren internacional que estaba ahí en, en Austria. Y de Austria él consigue un tren con los diamantes que él se había este, robado. Él pudo pagar un ticket para poder irse hacia Bratislava, hacia Eslovaquia. En el camino él está pensando en todo lo que ha pasado. ¿no? Cómo se pudo escapar de los nazis, de los soviéticos, eh, cómo ahora sí parece que es un hombre libre pero que él sabe que la felicidad no va a llegar hasta que él pueda reencontrarse con Gita. Cuando él llega a su pueblo, en Eslovaquia, se reencuentra con su familia. Sus padres no están ahí, eh, nadie sabe qué es lo que pasó con su papá. Su hermana, es, le, que está viva, milagrosamente, le dice que los nazis se llevarán a sus padres un poquito después de que él se fue, y que su hermano Max, el que tanto Leo protegió, recordemos que Leo se ofrece como voluntario para ir, para ir a Auschwitz, antes que él supiera que era Auschwitz, eh, para proteger a Max, a su hermano, porque su hermano estaba casado, tenía hijos Y resulta que Max se unió, eh, la causa de la guerra, en contra de los nazis y murió en combate Pero, para ver el lado positivo a las cosas, la hermana le dice Pero mira, yo me enamoré y me casé con un ruso Y su apellido, su nombre, su apellido es Sokolov Y aquí es cuando Leo se cambia su nombre a Sokolov o sea, El nombre verdadero de Leo es Leo Eisenberg sino que él decidió cambiarse a Zócalos por, por dos razones. Uno, obviamente ser judío era algo peligroso en esta época. Eh, recordemos que cuando él llega a su pueblo, Hitler todavía no ha, no ha muerto, todavía no ha sido derrotado. Eso es uno. Dos, eh, los soviéticos son los que controlan ahora Eslovaquia. Y él sabe que dentro de esta, nuevo, esta Unión Soviética que se está expandiendo, también que se está poniendo este, peligrosa para personas como él, él sabe que es mejor tener una identidad más, digamos, local no más nacionalista, conexiones, algo lo que aprendió del campo de concentración nazi que si eres amigo de la gente correcta puedes sobrevivir entonces él de una vez apenas llega a Eslovaquia después de, de, de toda su aventura por decirlo así él se cambia su apellido a Sokolov pero por supuesto en su mente sigue la imagen de Yita. y así que él se devuelve a Eslovaquia, a la capital perdón de Eslovaquia, a Bratislava a ver si podía conseguirla Recordemos, él no sabe lo que pasó con ella Él no sabe si ella llegó a salvo ella, Él no sabe si la mandaron a otro campo de concentración Como le hicieron a él Y la mataron Él no sabe si fue violada por los comunistas Y otros nazis, etcétera Entonces él está ligando eh, Tratando de conseguir una, una aguja en un panal Y ver si Gita sigue viva Así que se va para eso a la capital de Bratislava Porque ahí hay un registro de todos los presos O sobrevivientes del holocausto se estaban registrando en, en Eslovaquia Entonces le estaba ligando que ella pasara por ese edificio Algún día Él estuvo ahí afuera dos semanas Y nunca la vio y ya la estaba resignado eh, Y cuando estaba a punto De montarse en el tren para devolverse Se consigue con ella Y por supuesto es un momento muy emotivo en la historia Y eh, parece que es increíble pensar Que dos personas que estuvieron en Auschwitz Se enamoraron adentro de Auschwitz Y después en contra de todas las probabilidades Se encuentran en Eslovaquia y después, por supuesto, deciden casarse en octubre del 45. Imagínense el impacto de eso, ¿no? Como que pasar por Auschwitz, esa experiencia, por, por decirlo así, esa tragedia. Ver a la gente que viste, tener que tener a Joseph Goebbels atrás tuyo, ver a soldados nazis matar gente como si nada, ver los cuerpos de los judíos uno encima de los otros, todo ese exterminio, ver lo, lo más bajo de, de la expresión humana que fue lo que realizaron los nazis en esa época. Y prometerle a alguien, hacerle a alguien esa promesa eh, yo me voy a, Nos vamos a escapar los dos vivos de aquí Y nos vamos a casar Una promesa que en verdad Vamos a estar claros Era más esperanza que otra cosa Es importante tenerla como meta Eso te ayuda mentalmente Pero ellos no, hay muchas cosas que estaban fuera de su control Y el poder lograr eso Debe haber sido demasiado impactante Y yo recuerdo como que bueno Aquí se acaba el libro Y esto es un final feliz para todos Pero después me di cuenta Que el libro le faltan como 50 60 páginas Y yo ¿Qué pasa aquí? Y así que la historia continúa lo que sucede es que Leo monta un negocio de importación y ese negocio le fue muy bien y empieza a prosperar y Leel y Gita tienen ahora un, un, digamos un estatus socioeconómico bastante alto pero recordemos que eso no es bueno dentro del comunismo así que ellos empiezan a, junto, junto a otros empresarios a ser perseguidos por el comunismo y ellos además ellos apoyan el establecimiento del país de Israel financieramente entonces ya, ya ellos son una persona no grata para la Unión Soviética Así que por esta actividad empresarial y su actividad política con Israel, ellos son este, vueltos, eh, convertidos oficialmente en enemigos del Estado y Leo, su negocio es expropiado, es nacionalizado, ahora la Unión Soviética es dueña de ese negocio y él es sentenciado a dos años de prisión por cualquier cargo inventado ahí de, de, de los comunistas. Pues. Cuando él está ahí, él consigue que un sacerdote católico lo visite y le consiga un permiso, una licencia de, para poder salir por unos días por especie de viaje religioso. Ya él había perdido todo tipo de contacto con la religión después de lo que pasó, como vamos a decirlo así, él perdió la fe en ese aspecto y no le importaba hacerse pasar por católico para poder salir de esa prisión. Una vez que consiguió ese permiso, ellos se van a Viena y de ahí se, finalmente se escapan eh, a París. Cuando ellos están en París, ellos se dicen ellos mismos, ¿saben qué? Que se jode Europa. Ellos dicen, ¿hasta cuándo Europa? O sea, no, no hemos conseguido un lugar con paz en Europa. Y eso es algo para mí que creo que para todos de esta generación se nos olvida. Porque Europa es visto como, bueno, quizá ya no tanto con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero Europa siempre ha visto específicamente, Europa Occidental siempre se ha visto como un lugar tranquilo, paz, seguridad, estabilidad económica, estabilidad política. Pero eso no siempre fue así. Y específicamente durante esta época este, No fue así Y Leo y Gita dijeron No queremos saber más nada de Europa Y no los culpo por pensar así Yo creo que ellos no le deben nada a Europa Si acaso Europa les debe todo a ellos Y a todas estas personas que tuvieron que pasar por esto Así que ellos deciden Irse de París y mudarse para Melbourne En Australia Y aquí ellos son muy felices Aquí sí, vamos a decirlo así, termina la historia feliz Gita al este, fin queda embarazada, tienen un hijo Leo monta un negocio, les va bien y ahí sí viven felices hasta su vejez Gita eh, muere en el 2003 y eso fue lo que impulsó que Leo contara su historia, Leo nunca contó su historia, por eso que, por eso que este libro es tan reciente, él siempre le dio miedo que otras personas, porque habían otras personas eh, que son es muy comunes en los 90, en los 2000, eh, se empezaron a conseguir personas que, hey, tú trabajaste para los nazis, hey, tú estuviste con esta empresa que, que financió a los nazis y estaban, no solamente desgracia social, pero estaban metiendo a gente presa, y Leo, que él sabe que él fue un preso, él fue un judío, él fue, miedo, fue, un, fue una víctima del holocausto, él siempre le dio miedo que fuera considerado un colaborador nazi, por haber sido, en, en teoría para él, un, un trabajador, como el debate tiene ese debate interno a través de la historia, de que yo estoy ayudando a esta gente, o estoy este, ayudando a los míos. Su hijo eh, fue el que le dijo a Leo que, mira, ahora que mami ya murió, creo que toca contar la historia, creo que ya es hora de contarla, de hecho el león no se la contaba ni a los amigos nadie sabía que él era el tatuador de Auschwitz y ahí es cuando Heather Morris, esta, esta autora, una autora este, de un periódico local se, lo contacta a él y ella empieza a investigar, muy, muy buena la investigación que ella hizo por cierto porque al final de cuentas si tú te enteras, alguien te dice a ti, no yo fui el tatuador en Auschwitz hace 60 años le puedes no creer y ya, no, es muy, ¿cómo consigues evidencia de que eso era verdad? Pero ella en verdad contrató un equipo bastante avanzado de investigación y consiguieron documentos que mostraba a Leo una especie de en la lista de los empleados nazis. También lo mostraba como prisionero, entonces era su evidencia de que yo fui el prisionero, el número X, Y, Z, y yo era el tatuador de, de, de Auschwitz. En esta investigación, curiosamente, la vuelta que da la vida, se enteraron que los padres de Leo Sokolov, ¿se acuerdan que cuando él vuelve a Eslovaquia, su hermana dice que hey, los nazis llegaron y se los llevaron y no, no sabemos qué pasó con ellos. Curiosamente, los papás de Leo también llegaron a Auschwitz y murieron ahí. Es lo triste. Eh, ellos fueron, están registrados como uno de los cuerpos que tiraron a las cámaras de gas. Él nunca supo eso. Eh, Heather Morris descubrió eso después de la muerte de Leo Sokolov. Pero eh, creo que es importante entender cómo funcionó todo esto dentro de la mente de los no. Él siempre pensó que ojalá la gente no, no, sea, no, no me vea como el enemigo por yo haber tenido que trabajar para ellos para poder ayudar a los demás. Y así termina esta historia del popular, famoso, tatuador de Auschwitz. Y con eso llegamos al final de esta historia. Una historia, por supuesto, horrible en el medio. ¿no? Todos los horrores que vemos, pero con un final feliz pero para mí el mensaje principal es la fortaleza mental nunca se me olvida un capítulo en el libro algo que se me quedó grabado yo leí este libro hace varios meses eh, Leo Sokolov está hablando con otro judío que se siente desmoralizado por completo esto es cuando estaba en Auschwitz y el judío dice ¿para qué continuar, vi eh, continuar viviendo? ¿para qué seguir...? Eh, de, no puedo más, tengo hambre no he comido, me falta agua y estos alemanes se burlan de nosotros nos escupen, nos matan nos exterminan como si fuera nada ¿no? y Leo Sokolov que, que cualquier otra persona también quiebra en ese momento, le dice a, a su amigo en ese momento al a judío recuerda que esta gente nos odia tanto los nazis, ellos nos odian tanto que el estar nosotros vivos es un problema para ellos el nosotros despertarnos cada mañana y poder respirar el mismo aire que respiran ellos es una derrota para ellos, por eso que nos están tratando de matar, porque no, no, les, su existencia eh, quiebra al saber que nosotros estamos aquí, así que esa es nuestra victoria, tienes razón, no, no, no tenemos la misma calidad de vida, no perdimos todos nuestros derechos, perdimos, perdimos nuestro valor humano, pero podemos ganarle este juego, así que tienes que buscar la victoria en todo, ¿no? en cualquier momento difícil en la vida. Siempre hay algo que puedes hacer para mantener esa voluntad por vivir. En el caso de Leo Sokolov, como lo fue eh, al momento de llegar a Auschwitz, bueno, voy a hacerme amigo de alguien, voy a, a saber cómo está el mundo afuera, voy a entender qué es lo que está pasando en este campo de concentración, voy a hacerme amigo de un guardia, voy a, amigo entre comillas, por supuesto, voy a conseguir comida en el mercado negro, voy a conseguir medicinas. Eh, ahora que tengo este, este, a una mujer que amo... Este, ¿A quién conoce ella? Ah, es amiga de las tipas que agarran las posesiones Bueno, voy a crear esta red de contrabando, etcétera, etcétera Siempre hay algo que puedes hacer Siempre hay un juego que puedes jugar Y siempre hay un, vamos a decirlo así un juego grande no siempre le vas a ganar al enemigo Pero tú puedes crear otro juego ¿No? Y eso fue lo que hizo Leo Sokolov Y creo, creo que con esa fortaleza mental Él le ganó la batalla a los nazis Y yo considero que él debería ser un héroe de los judíos, no pienso que fue un colaborador, pienso que le hizo todo lo necesario para ayudar a, a su raza y a su grupo. Así que espero que les haya gustado este resumen y los veo la próxima semana en el próximo episodio de Bibliotequeando.